0: 我的鬼话连篇，你不听不可。今天 book 将带来两则故事。故事一，男主角遇见一名女子，本来以为是场令人悸动的巧遇，但女子的一抹笑容，竟将男子带入了无尽的深渊中。故事二。男子于深夜抵达高雄饭店，却被突如其来的恐怖电话困扰。直到可厅从旁人口中，才知道原来有这么一场诡异的事件在这边发生。就让我们一起来揭开这故事的恐怖面纱吧。那么接下来就让布克一起进入离异故事的旅程哦。故事一：月台边的妙龄女子。阿伟拖着疲惫不堪的身体走进月台，夜有点深了，月台上的人潮也已经渐渐散去，只剩下零星的几个人散落在月台的四处。阿伟找了一处旁边没有人的椅子坐了下来，坐下来后，点起手中的香烟，低着头。一口接一口的抽着，烟雾迅速的在阿伟眼前弥漫开来。过了许久，阿伟抬起头来，忽然看见眼前约三公尺处，站着一个打扮入时、身材较好的年轻女子。这名年轻女子时而东张西望，时而低头不语。阿伟看到后，本已疲惫的精神为之一振，心中顿时雀跃不已。之后，视线就再也离不开这名女子了。这名女子或许是感受到来自身后的一股灼热目光，便慢慢的转过身，接着和阿伟四目相接，然后微微一笑，那是一个挑逗意味极浓的笑容。对于这突如其来的笑容，阿伟显得有些意外。不过想想，其实也没什么了不起，这种戏码城市里早已屡见不鲜了。阿伟起身，走到年轻女子身边。不过，两人彼此之间，并无多做交谈，只是并肩坐着，一起等待列车进站。等待时，阿伟有意无意地用肩膀触碰着女子，而这名女子也并无闪躲之意。很多时候，肢体间的微妙接触，远比言语上的交谈来得令人心醉。没多久。列车即将进站了，阿伟可以感受到四周空气急速的震动。接着，这名女子往前靠了一步，阿伟跟前一步，女子再往前一步，阿伟跟着再往前一步，一直到了接近月台边缘，这名女子停下了脚步。随着列车越来越近，空气中的震动也越来越大，隐约中，阿伟好像听到身边的人不断地喊叫着。但叫些什么，却怎么也听不清楚。接着，阿伟看见年轻女子往列车轨道前一跳，阿伟见状后，自己毫不犹豫地往前一跳，想要去帮忙拉一把。刹那间，阿伟好像看到女子满足的笑容。突然，阿伟心头一震，整个人如梦初醒。若一切已经来不及了。列车就在此时直接撞了过来，时间分秒不差。根据目击者的说法是，阿伟一个人恍惚地站在月台等车，在列车即将到站时，一步一步地往前走去，无论身边的人如何喊叫，阿伟像是充耳不闻般，接着毫不犹豫地跳入铁轨。从来飞来的只有横祸，没有艳符。故事二，高雄饭店的午夜电话。我总是觉得发生在我身上的怪事特别多，也许是我特殊的体质给我带来这些境遇，是好是坏很难说。但是我始终保持着一颗平静的心，不会胡思乱想，以客观的立场去观察这个奇异而神妙的世界。有些人老是喜欢问我是不是真的，我不想回答这个问题。我客观的观察，希望大家也能客观的观察。至于真假，何须回答？真的假不了，假的也真不了。我不过是付之一笑罢了。接下来就开始分享我遇到的真实灵异故事。那年的六月是一个雨季，我到达高雄时。已经是凌晨十二点多了，我不想惊动高雄的朋友，在蒙蒙的雨中叫了一部计程车，车子沿着马路，经过新兴区的圆环，顺着中正四路过爱河到盐城区，我住进一家门面与气派不凡的大饭店。此时的雨仍然下着，没有停歇的意思。我看了看手上的手表，已经凌晨一点多了。我疲累的打着哈欠，乘坐了电梯。服务生帮我开了502号房间的门，替我倒了一杯茶，然后便离开了。长途坐车的疲累很快的侵袭全身。我找出沐浴替换,换的衣服，接着打开浴室的门。就在这个时候，我的感觉出现了。在这一刹那中，我已经看清楚浴室中的一切。我看见水龙头在喷水，浴缸的水半满，然后在浴缸内还有一具女尸的幻影。我甚至在这一刹那当中，看见那个幻影女尸，在长长的睫毛掩盖下的清亮大眼睛，瞪着我一直看。然而这个景象不过是几秒钟而已，很快这个幻影就全部不见了。等我再回神仔细看时，浴室里的水龙头根本就没有滴水。浴缸里面也都是干的。虽然那女尸的幻影不见了，但是她明亮的眼神却留在我脑海中。刚刚那女生好美哦，我心中暗自这么想着。我并没有退出浴室，我仍然把门关上，拉下窗帘，把洗脸盆的水装满，用洗脸盆的水沐浴，然后用浴巾擦干身子，换上干净的衣服。接着一股脑地躺在那柔软的床上，我不否认，我的心中对刚刚那个景象是仍有残存那么一点点阴影。这也就是我没有用水龙头淋浴，而没有使用浴缸的原因。就在我洗完澡倒头休息没多久，大约是凌晨两点左右吧，我被一阵电话的铃声吵醒。喂，我喊了一声，有气无力的。电话中传来了一阵很温柔的女生声音：“请问你是罗先生吗？”“对，请问你是？”我心想：“今晚到高雄，没有人知道我来啊，这个人是谁啊？”接着电话中的女生便说：“我是徐小雷，艺名叫蕾蕾。”接着便是一串娇羞的笑声。我一听到一名叫蕾蕾，才有点恍然大悟。我住在饭店，半夜有一名嗲声嗲气的女人打电话进来，知道我的名字。我想，这女生应该就是来找客人的吧。不过我对于柜台服务小姐很是不满，怎么会这样随便就把客人的名字给这样的阴招女人知道呢？我压抑着不耐烦的心情说着：“对不起，我不需要，我要休息了。”那女生仍然不放弃的说：“没关系，我陪你休息，好吗？”我这时已经有点不高兴了，便说：“我们从未见过面，而且我不习惯这样子，不好意思，我真的要休息了。”我心里想：“这女生怎么那么烦啊？大半夜的扰人清梦。”此时，那女生缓缓的说。我们见过面的啊，卢先生。我心里想着，进来放电话，我除了在大厅的大沙巴上遇到几个陌生女生之外，我并没有与人交谈过啊。此时电话那头的女生接着说：“那么，请你帮我叫一下柜台好吗？”我这时已经压抑不住心中的怒火了，直接回了一句：“对不起，请你自己叫。”接着我便啪嗒的一声把电话切掉了，但就在电话挂掉的那一刻，我感到我的脚一阵寒冷，房间的冷气仿佛加强了一些。我钻入被窝中，拉紧的棉被盖住头，缓缓地进入梦乡。此时，刚刚那女生的娇羞笑声似乎也在我耳边回荡着，我也回不去。到了第二天清晨，是一个好天气。我打开窗帘，阳光便照入室中。一夜的熟睡后，所有精神恢复不少。我提起简单的行李，便下楼到柜台办理退房。到了柜台后，我便跟服务人员说：“你好，我是五零二号的房客，我要办理退房。”柜台小姐看了一下我房号后。念了一具五零二号房”后，接着抬头看着我。我开玩笑地说：“小姐，你们的习惯有些扰人清梦哦，以后要改进。”柜台小姐用不知所以的眼光望着我，然后问我说：“先生，你说什么啊？我不清楚你的意思。”哎，我说：“就是那个徐小雷，雷雷啊，半夜打电话进来。”真的是很让人困扰。这时，这名柜台小姐似乎一听到徐小雷的名字，就整个脸色大变，变得又苍白又难看。接着又支支吾吾地问了一句：“他、啊，他打电话给你？”我回说：“是啊，而且他也知道我的名字。”柜台小姐摇摇头说：“不可能啊，你的名字跟住房资讯。”我们并没有泄露出去啊！我觉得很奇怪的问：“那么徐小雷、雷雷，这是怎么一回事呢？”桂才小姐惊恐的回说：“对不起，我不愿意谈他。你如果想知道，就去问走廊外面那个摆香烟摊的北北吧，他会全盘告诉你的。”走廊外面果然有一位摆香烟摊的北北。我问他这件事情后。北北显得精神非常振奋，他问我是不是502号房间，我说是的。北北问说：“呃，你是不是被压的不要不要的，对吗？”我焦急的回说：“不是啦，是有个女生叫徐小雷，半夜打电话给我。”北北听完我说的话后，点了一根烟。便缓缓地到来。徐小雷是一位很美丽的酒家女，有人叫她“十六番”，因为她在某大酒家当番，排名十六号。徐小雷是名酒国名花，赚了不少钱，但是她被逼着和一位保镖同居。有一回，她看上了一位生意人，生意人同意娶她为妻，但生意人却是个骗子。骗走了他的积蓄，而后续保镖逼他当妓女。他被骗后又痛不欲生，顿时觉得人生失去希望。之后便服药自尽在五零二号房中。我颤抖地问说：“那，那是在浴室里面自尽的吗？”菲菲说：“对的，就躺在浴缸中。那天围了很多人，我也跑上去看，可怜啊。”真是可怜，年纪那么轻，死也死得这么不明目的。据说五零二号房从此不干净，只要有人入住，便会不停的做噩梦，还会被压得吱吱叫。听完北北说完后，我陷入了沉思：这个徐小雷会永远待在五零二号房中吗？他、啊、为什么要欺负陌生的旅客呢？擦干你的水渍和情再走吧。希望你去寻找另一个属于你自己的空间。故事说完了。关于鬼，有种说法是这样子的。那是一股能量，一股拥有自我意识的能量。这股能量可以随心所欲的选择让人看得见或看不见它的存在。除了这个因素之外，还有一说，就是当人疲惫不堪时，以及孕途不佳时，特别容易撞见鬼。不过，这一切或许只是过度疲倦所产生的幻觉罢了。信的人就会信，不信的人依旧不信。不知道正在听故事的大家，你们相信有鬼吗？也欢迎你们留言跟我分享哦。谢谢你们听我说故事，我是布克，我们下周见，拜拜喽。